0: som ska handla om en sport som började på ungdomsgårdar- men nu faktiskt har nått elitnivå.
1: Det är en ung publik som ska se en ung sport- skapad och utvecklad av unga människor. Det kan vara så att innebandy räddar mig. Du lyssnar på Från ribbstolar till Globen. En podcast från Svensk Innebandy. Välkomna till Globen, till VM-finalen som spelar snälla. Berättelserna som format innebandyn till det den är idag- den svenska folksporten. Idag med titel Världens bästa landslag. Under tidigt 90-tal bildas Sveriges första damlandslag i innebandy. Tjejerna ska komma att bli världsledande och obesegrade under många år.
2: Vi vet att vi är bäst i världen
1: och vi gillar ändå
2: att ha den stämpeln på oss. Men det är som att det brinner bara i
3: ögonen. Det här ska vinnas.
1: De är till och med så överlägsna att media inte tycker att det är värt att bevaka deras matcher. Ska vi titta på det här? Ni vinner ju ändå alltid med, liksom 100-0. Samtidigt är pressen att fortsätta prestera på topp enorm.
4: Till och med Sverige så är man alltid jagad.
1: Hur påverkar det ett lag? När hela världen tar för givet att de ska vinna allt. Och vad är det som tänder elden i spelarnas ögon när motgångarna kommer? Som gör att de pressar sig själva ännu lite till. Det är 2005 och damernas innebande VM går av stapeln i Singapore. Under ledning av Kristina Landgren och Åsa Karlsson har det segervisa damlandslaget tagit sig ner till värmen för att hämta hem ännu ett guld. Sverige rör sig friktionsfritt genom gruppspelet och är snart klara för semifinal. Tränaren Landgren får i en intervju med sportbladet frågan vad hon önskar sig mest just nu. Hon svarar självsäkert att hon vill att de tar hem ännu ett guld. Än så länge är hon lyckligt ovetande som att mästerskapet ska komma att kallas för det största fiaskot i svensk innebandy någonsin. Men innan vi tar reda på varför ska vi förflytta oss bakåt i tiden, hela vägen till 80-talet. Innebandyn som startade som en rastaktivitet på skolgårdar har börjat accepteras som en riktig sport och under hösten 85 spelar herrlandslaget sin första landskamp. Trots att det redan nu finns många lovande talanger på damsidan saknas ett damlandslag. En av spelarna som vill få chansen att representera Sverige är Åsa Kotten Karlsson. Jag tänkte då och undrade, när är det vår tur att få vara med? Som 15-åring började hon spela i hemmaklubben, IBK Lockerud i Mariestad. Många av
4: våra herrar i IBK Lockerud var ju väldigt bra- så de var ju också med och representerade både Sverige och Finland. Då. Så det är klart att när de fick åka på en landslagssamling- så hade man ju själv velat vara där, eller haft en möjlighet i alla fall-
1: men trots att damerna håller hög nivå, enligt somliga högre än herrarna, ska det dröja flera år innan ett kvinnligt landslag ser dagens ljus. Först 1993 spelas den första landskampen och säsongen därpå är det äntligen Åsas tur att komma med i landslaget. Första gången Åsa tar på sig landslagströjan är hon nervös. Tröjan är härmodell och alldeles för stor, men hon är stolt när hon får på sig den. Det var ju fantastiskt
4: att få stå där. Alltså då var jag ju en dröm uppfylld.
1: När nationalsången spelas i arenans högtalare känner hon gåshuden på armarna. Alltså jag hade ju det utstaka
4: när jag började en gång att jag ska, något sätt och vis så ska jag nu försöka göra en landskamp i alla fall.
1: Samma år som Åsa spelar sin första landskamp ser 18-åriga Hermine Dalerus en annons i lokaltidningen att Högdalen söker juniorspelare. Att hon hittills bara spelat innebandy på skolans grusplan ser hon inte som ett problem. Hon vill vara med. Jag ringde upp och
3: hörde att de lät lite skeptiska eftersom jag inte spelade. Sådär, men ja, men kommer att testa. Så jag åkte ner och testade av en kompis och eh, ja, jag fick vara med i alla fall direkt. Och, och så, och,
1: eh,
3: det var ju det roligaste jag hade gjort jag,
1: i hela livet. Ganska snabbt sprider sig ryktet bland klubbarna i Stockholmsområdet att det i Högdalen finns en tjej med smala ben och alldeles för stora skor som har stor potential. På bara några få månader blir hon upplockad i Högdalens A-lag. De är mitt upp i ett SM-slutspel och hon blir direkt inkastad i hetluften. Till en början är hon ganska oförstående inför var hon hamnat.
3: Vi gick sista året på gymnasiet och jag ville liksom ta studenten och åka på klassresa. och Damlagstränaren ville att jag skulle spela SM-slutspel. Jag hade inte förstått hela grejen med elitidrott, tror jag. även om jag varit idrottsintresserad och hade liksom ett driv. Men jag hade inte förstått att det krävdes att man offrade saker. Men det var bra. Han lät mig liksom göra min grej i studenten och så var jag med om matcherna jag kunde.
1: Efter SM-slutspelet är det något som klickar i Hermine. Hon blir kallad till uttagningsläger med landslaget. Och där släpper hon tankarna på utlandsresor och fester med kompisarna. Innebandyn blir nummer ett. För Hermine, som inte är van vid elitidrottande, är det svårt att förstå hur saker fungerar.
3: Jag visste ingenting. Jag fattade inte hur det funkade. Var man medlem i landslaget bara för att man blev kallad till första lägret? Det här var ju sånt som jag tänkte på. Men sen förstod jag ju att nej, utan man, man måste liksom spela in sig i landslaget <laughs> om och om igen.
1: Under lägret träffar hon Jenny Hedlund. De finner trygghet i varandra och ska komma att följas åt genom karriären flera år framöver.
3: Så Vi gjorde vårt bästa och det räckte till att vi blev uttagna sen till landslagstruppen och fick spela landskamp så småningom. Och det blev ju också liksom en idrott som jag kunde utvecklas med. Vi var lika unga, både jag och innebanden, Och vi liksom, man fick växa upp med innebarnen.
1: Laget som Hermine och Jenny kommer till består av tjejer som är både äldre och mer erfarna. Under landslagets två första år har de vunnit i princip allt. De är oerhört seriösa och drivna. Men i efterhand kan Hermine se att det inte alls var på samma sätt som det är idag- det fanns mycket mer skratt och kanske galna
3: upptåg i någon form under de där tidiga åren i landslaget. Det var lite som en lekplats med seriösa inslag skulle jag säga. Vi kunde liksom gå in till landslagsläkaren och, och trasha hans rum. <laughs> vi la uppstoppat rådjur i hans säng faktiskt när vi var på något läge på någon herrgård. Jag hade aldrig upplevt att man var så mot varandra. Man kunde den här idrottsmentaliteten där man där man är lite sådär, man skämtar med varandra på ett annat sätt. Som både är läskig och rolig. <laughs> Samtidigt som man vet att de här personerna tar hand om mig om det behövs.
1: Välkomna till Globen. Det blir 1996. Sverige anordnar världens första världsmästerskap i innebandy. Och de svenska herrarna tar hem guldet. Med den här tidpunkten är damlandslaget inne på sin fjärde säsong och har ännu inte förlorat en enda match. När ett år senare blir dags för dem att spela sitt första VM är målskillnaden i gruppspelet brutal. 16-0, 18-0 och 32-0. För att hitta ett tillfälle i historien då Sverige varit lika överlägsna får vi gå hela vägen tillbaka till stormaktstiden. Och även om jämförelsen kanske känns apart, finns det paralleller att dra. Flera av de nationer som en gång i tiden besegrades i krig blir nu återigen utklassade. Men denna gång på ett fredligt sätt. På inomhusplaner, med klubba och oerhört snabba fötter. Inför VM 2001 får landslaget en ny förbundskapten i Kristina Langren. Och någonstans så kände jag att jag ha ett landslag så måste jag
0: ha någon som, som har varit på, på, på den nivån och som också vågar utmana mig. För jag är ganska stark personlighet och har ganska starka åsikter. Och då får det inte vara någon som bara jag håller med mig. Och Åsa var den personligheten.
1: Som sin högra hand vill hon ha Åsa Kotten-Karlsson. En av landslagets första stora stjärnor. Och där var hon ju Outstern, som var ju
0: en av världens absolut bästa. Hon var också lagkapten, men hon var också, skulle jag väl säga, kanske den grinigaste spelaren jag, jag har haft. Och mest ifrågasättande, för det var alltid ifrågasättande.
1: Damernas landslag fortsätter att leverera under den nya ledningen. Men samtidigt är det något som skaver. De känner sig bortglömda och både ledare och spelare känner sig tvungna att argumentera för varför media borde uppmärksamma innebandy. Men istället för rubriker om de svenska damernas framgångar skriver tidningarna om hur varm sommaren varit och om hur det går för Örebro i Allsvenskan.
3: Det tyckte jag var jobbigt att man alltid fick försvara dels bilden av innebandy i media- och dels olika VM, att varför ska vi titta på det här, ni vinner ändå alltid med liksom
1: 100-0, kom igen när det är jämnt. Samtidigt som innebandin fortsätter fajta som en plats i medias rampljus finns från annat håll en oerhörd press på Sverige att alltid leverera. På något sätt och
4: vis i innebandyns värld så, så spelar det ingen roll. För till och med Sverige så är man alltid jagad, oavsett vilken position man har just då.
3: Det är ändå något som har varit med landslaget hela tiden från början att Sverige ska alltid vara bäst. Och även om vi vinner med 30 0 så ska vi alltid göra vårt bästa för att inte liksom. Vi har ett ansvar att, att utbilda övriga länder också.
1: Men säg den storhetstid som varar för evigt. Det svenska segertåget får ett plötsligt stopp. Och inför VM 2003 har landslaget två VM-förluster i ryggen. Båda gångerna är det Finland som besegrat dem. En trend som inte minst Kristina är angelägen att bryta.
0: När, när VM avslutas i Riga så kommer förbundsordförande fram till mig och Åsa på flygplatsen. Och ungefär ganska spänner väl ögonen i oss och säger att om två år då... Sk ska guldet hem till Sverige igen. Så det var liksom ganska glasklart vad vi hade för, för uppdrag. Ett uppdrag där då Finland hade varit regerande världsmästare två VM-turneringar bakåt. Så vi behövde liksom jobba hela det här, de här två åren på, på att försöka få alla tjejer att eh, jobba med självförtroende mot Finland, att det inte skulle vara ett spöke. Så att vi, vi satte ju igång och bara pumpade i de här tjejerna självförtroende- och lyckas ju till det så att när vi- väl går in i VM-turneringen- så känner vi att vi är väl röstade på- att faktiskt nu kunna slå Finland. Om allting går som det ska- så får man ju Finland i en final- ju så som man sitter och, och kalkulerar lite grann med.
1: I första gruppmatchen ställer Sverige upp mot Norge. Det ska inte vara några problem att vinna den här matchen- men Norge håller emot- och det är länge väldigt jämnt. Sju minuter in i tredje perioden får Astrid Björnebeck i det norska anfallet tag på bollen. Och skjuter utan att tveka in den i det svenska målet. Efter det kommer Sverige inte i kapp. Norge vinner med 1-2. Det är ett frustrerat lag som går av planen. Kristina Landgren är ursinnig. Men vad, fas, vad fasen hände här nu egentligen?
0: Ja, jag och Åsa, vi, vi, vi hatar ju verkligen på den tiden och förlora. Det var ju det värsta som fanns. Det är ju en väldigt stor motgång
5: resultatmässigt. Idrottspsykologen och sedemera landslagschefen Sofie Andersson. Så det är klart att där blir det blir ju massa starka känslor, eh, negativa känslor. Och eh, det kan ju vara man, man känner... liksom Skam och skuld gentemot hela det svenska folket och innebanden i stort liksom, att man inte lyckades med det här mot alla som har varit där och, och stöttat den och, och funnits till och hjälpt den på de här på vägen att komma dit. Det kan kännas tomt oftast efter en sån, sån stor satsning. Och allt det där är ju helt normalt. Så jag tycker att den här bryta ihop och komma igen, den är ganska. Den kan man faktiskt använda i det läget, för, för där behöver man få känna.
1: Ja, men det, här, det här var jättejobbigt. Jätte Förlusten gör att de får möta Finland redan i semifinalen. Finland har vunnit alla sina matcher och är inte alls redo att ge bort titeln som regerande mästare. Allra minst till Sverige. Första perioden i semifinalen går oerhört snabbt. Finland är på tårna och smäller in tre mål de första tolv minuterna. Något behöver göras för att vända det här så inför andra perioden tar Kristina en chansning. Kristina Langren, hon
3: bara gör någon slags fruktsallad med kedjorna och backparen och säger du ska spela med den. Och då var det som att folk, man såg att det brann i folks ögon och där kom en
1: vändning. I början av andra perioden ligger Sverige under med 4-0. Men något har väckts i Hermine Dalerus och de andra.
3: Men det är som att det brinner bara i ögonen. Det är så. med fler som man bara behöver titta på så ser man att det, liksom, det här ska vinnas. Det är som att man är i trans. Man är inne i en bubbla. Folk kan prata med mig och jag svarar inte riktigt. Man är så inne i det. Man vill bara in nästa byte och spela <laughs> och göra mål. Liksom. Man har inte något så här utrymme för att inte gå direkt på kassen. eller Man har inte tid för spel som inte
1: leder någonstans. Bubblan som Hermine beskriver är något som många idrottare nog kan känna igen sig i. Idrottspsykologen Sofie Andersson beskriver det som att all kraft och energi fokuseras på att klara av utmaningen framför en. Inget annat är längre viktigt. När man ställs sig
5: inför någonting som egentligen vår hjärna tolkar som, en, hjärnan tolkar egentligen som ett, ett, ett farligt hot- det som sker då är ju egentligen att eh, kroppen mobiliserar all kraft för att liksom, klara av det här hotet, den här faran. Och det är det som man kan uppleva när man tycker att Nej, men nu, nu går jag in i den här bubblan. Det är just att eh, alla de, all den kraft och den energin eh, fokuseras på att klara av det här, den här utmaningen
1: som man ställer inför. Den nya uppställningen i kombination med den förändrade attityden ger resultat. Andra perioden slutar 4-2 och Sverige är tillbaka. Och det är kanske ögonblick som detta som gör tjejerna i det svenska landslaget så beundransvärda. Som verkligen visar vilka vinnare de med. Drygt 12 minuter in i tredje perioden får Hermine tag på bollen via Jenny Hedlund och går rakt på mål. Stämningen i arenan går att ta på när hon skjuter. Skottet sitter.
0: Och då kom ju den matchen till att kallas Bragden i Bern där. För det var en sån enorm vändning som vi gjorde. Och då fanns det ju ingenting som kunde stoppa oss
1: liksom. Sverige har återigen visat vad de går för. Att när det väl kommer till kritan så finns det en växel till. Men så kommer vi till tidpunkten där vi började den här historien. VM 2005 i Singapore. Händelsen som av vissa har kommit att kallas för det största fiaskot i innebandyns historia. I Singapore möts laget av en slående hetta. Termometern visar nästan 35 grader och luftfuktigheten är nära 100 procentig. Pressen på det svenska damlandslaget inför turneringen är stor. Hade vi ju vunnit ett
0: VM, då förväntar ju sig alla att Sverige... Det finns inget annat än att ni ska försvara ert guld. Det var ju också någonting som erfarenheten blev. Då, att ligga och försvara någonting är ju oftast svårare än att du ska jaga i kapp någonting. För då jagar du motståndare. Du, nu ska vi ta dem.
1: Det är tufft att spela ett VM så långt hemifrån. Men truppen är redo och de vet vad som gäller. Guld. Det fanns liksom inte ens
0: en tillstymelse till det där att man väljer att, att rädslan kommer krypande. Utan det var bara att guldet kommer komma hem till Sverige igen. Och det är vi här, det är
1: jag som sitter här som är med och gör detta. Hittills har turneringen gått som planerat. Och fortsätter det på samma spår kommer det vara Sverige mot Finland i finalen. Precis som man vill ha det. Men mästerskapet får plötsligt en oväntad vändning. Finland schablar bort sig mot Schweiz- och svenskorna ställs återigen mot dem redan i semin. Det börjar bra. Drygt sex minuter in i första perioden gör Sverige mål genom Sara Ekström. 1-0. Trots Finlands många chanser håller Sofia Pettersson det svenska målet tätt. För att skapa fler chanser väljer Sverige i mitten av första perioden- att precis som under förra VM:et Experimentera med formationerna. Men den här gången får inte samma goda resultat som i Bern. Strax efter kvitterar Finland 1-1. Andra perioden går inte alls vägen för Sverige. Camilla Nilsson får en bra chans på mål, men bollen går i ribban. Och strax efter får Finland en straff. Trots Petterssons starka insats i det svenska målet rullar den finska bollen in. 1-2. Inför sista perioden tycks Sverige ha ställt om. Det är en ny energi i laget när man ställer upp till tekning. Det hinner inte ens gå en halv minut innan det sitter en boll i det finska målet. 2-2. Men glädjen blir inte långvarig. Minuter senare gör Finland matchens sista mål. Jag kan inte se det där sista målet där som, som de gör. Att liksom, vi släpper det där slottet där och så... Ja. Den otroligt jämna kampen slutar 2-3. Och där står det klart. Sverige missar finalen. Micke Fast kommer direkt ut på
0: planen. och Man får mikrofonen under sig. Och han säger väl så här. Ja, mycket hur, hur förklarar du det här? Är det här är ett fiasko eller? Och man har ju bara lust att, och, ja, inte lust att slå till honom. För han är väldigt trevlig. Men, men just då pumpar ju bara adrenalinet. Liksom. Det här är, man inser ju liksom att... Jädrar, Vi får inte ens spela den finalen som vi har kommit för, för att göra, utan vi har åkt ut och nu ska du hantera det. Och det är ju inte så att Finland skåpar ut oss, vilket jag ibland kan bli lite irriterad när folk säger att vi förlorar, för det är ju hårt, alltså det är ju
1: jättetight även i den matchen. Men att utvärdera förlusten finns det inte tid till. Laget behöver snabbt ställa om inför den stundande bronsmatchen.
4: Fick ju kvällen på sig men sen så var det ju upp igen och fokuserade på nästa match.
1: Åsa Kotten Karlsson igen.
4: Då blir det ju nya utmaningen där att verkligen komma samman som lag och bestämma sig för att det är gjort. Det som hände tidigare det går ju inte att göra någonting åt utan då får vi försöka vinna sista matchen mot Norge och ta bronsmedaljen.
1: Och ett brons blir det. Det råder ingen tvekan om att tjejerna är revanschsugna. De fullständigt dundrade genom bronsmatchen som slutar 15-1 till Sverige. Under semifinalen i Singapore sitter 14-åriga Anna Wik hemma i Sandviken och följer matchen via tvn. Där och då kan hon inte ana att hon själv inom bara ett par år ska bli en av världens bästa kvinnliga innebandyspelare. Och spela en stor roll i landslaget. Några år senare börjar Anna på Riksidrottsgymnasiet i Umeå och där börjar satsningen mot toppen. Jag flyttade 50 mil hemifrån,
2: mamma och pappa. Det var väl egentligen då som min karriär tog fart på riktigt och jag, från att ha varit en, en riktigt bra talang så lärde jag mig att älska att träna och jag fick kunskap om träning.
1: Efter förlusten i Singapore börjar en ny era för det svenska damlandslaget. Flera av nationerna som länge legat långt efter Sverige har kommit i kapp och de är hungriga på guld. Åsa Karlsson inser att något behöver ändras. Så att, Det var ju
4: veckoklockor så att vi behövde också börja titta på hur vi tränade och hur vi skulle kunna hålla stången helt enkelt och
1: fajtas och vinna det där VM-guldet. Man inser i ledningen att något behöver göras för att förhindra det svenska fallet. Och det blir Jan-Erik Varas uppgift att från 2005 gå in som ny förbundskapten och ta laget till nästa nivå.
4: Då börjar man ju utvärdera vad behöver vi jobba med i svensk innebandy och Jan-Erik Vara kom ju in och ställde krav just på den fysiska statusen. Då tog man fram den här fysprofilen. Jag tror att det var startskottet till det hela. Att man verkligen gick ner och tittade och ner sig i vad behöver vi göra? Vad krävs för oss att återta och bli världsledande?
1: Till en början är vissa av spelarna frågande inför förändringarna. De vinner ju ändå. Och att de vinner är sant, men ännu har de inte uppnått sin fulla potential– Satsningen ger resultat och sätter en ny standard för landslaget. Men den kommer också med höga krav på enskilda spelare. En av dem är Hermine Dalerus. Genom sin roll som lagkapten är hon redan en ledstjärna för landslaget. Men Jan-Erik anser att hon behöver fortsätta att utvecklas. Något som Hermine funderat mycket på i efterhand.
3: Nej, men Det var krav på ett personligt bra han satte på mig. Jag rankades väl som världens bästa spelare ungefär. Men han sa att du får inte vara med om du inte gör det här. Och det var jättesvårt för mig att ta in och köpa. Och jag kan fortfarande idag vara arg för att han gjorde det här mot mig. För det var jättejobbigt.
1: Men parallellt med frustrationen menar Hermina att hon trots allt har en förståelse för Jan Eriks sätt att leda truppen.
3: Att han satte krav gjorde honom inte illa omtyckt. Där ville jag ändå liksom... Att vi tyckte om honom för att han satte krav. Men jag tror att det var jobbigt internt hos alla för att man var tvungen att utmana sig själv. Men han satte också en ny standard för svenska daminnebandy tycker jag. Som vi nu lever vidare på.
1: VM 2005 i Singapore blir sista gången som damlandslaget åker hem utan ett guld. Så någonstans så hade
3: han rätt. Men det var jäkligt jobbigt på vägen. Och någonstans där
1: inleds en ny stormaktstid för laget.
3: Vi stack ju iväg där någonstans 0-7 skulle jag säga i Sverige och blev liksom ännu bättre. Då hängde inte de övriga nationerna med och den vågen kunde ju vi rida på i Sverige flera år.
1: Under ledning av Jan-Erik Vara tar landslaget guld i Fredrikshamn 2007. Vid den här tiden spelar Anna i U19-landslaget och det tar inte lång tid innan hon blir värvad till ett av Sveriges bästa lag, Ixu från Umeå. Anna Wiks snabba resa framåt fångar uppmärksamheten hos förbundskapten Jan-Erik Vara. Och inför VM 2009 blir Anna uttagen till landslagstruppen. Det kom
2: ju som en chock såklart men det var en jättestor ära. och Jag är väl otroligt glad och tacksam över att jag fick en så pass stor roll som jag fick från, från början.
1: Laget har guldet från VM i Fredriks hand med sig. Men den framgången har gjort att pressen på att ta hem guld även nu är ännu högre. Men ytterligare en gång visar laget på en enorm psykisk styrka. Pressen rör dem inte i ryggen. De flyger genom gruppspelet som aldrig förr. I en av matcherna vinner de med en målskillnad på 26 mål. Med Anna Wikispetsen är det nu en ny generation som tagit över stafettpinnen i det svenska damlandslaget.
2: Vi vet att vi är världsledande, vi är bästa i världen och vi gillar ändå att ha den stämpeln på oss. Så att... Egentligen är det inga konstigheter utan vi vet att gör vi det vi kan så, så vinner vi matcher och mästerskap. Sen är det helt klart att de andra nationerna tar steg framåt hela tiden men det, det gör vi också. Det är det jag tycker är så häftigt med
1: det svenska landslaget att vi inte är nöjda utan vi, vi fortsätter att utvecklas. Många trodde nog att fallet i Singapore skulle bli svårt att hämta sig ifrån. Men än en gång landar Sveriges damer på fötterna. Några länder ligger hack i häl. Inte minst Finland. Men om Sverige är tillbaka på topp? Jo, mer än någonsin. Och att slappna av nu är inte ett alternativ.
5: Just pressen att vinna är ju någonting som ett svensk landslag alltid får lära sig att hantera på ett eller annat sätt. Det, det spelar ingen roll om, om vi som svensk landslag har förlorat ett par VM i rad. Utan det är ändå Sverige som alltid är favoriter. Så har det sett ut nu, och historiskt i alla fall. Och det är klart att det är, det är svårt att vara den som är på toppen. Menar, alla andra kan ju slå ur underläge och det kan göra att prestationsångesten inte blir lika stark. Medan de
1: svenska landslagen behöver lära sig att hantera det där. Förväntningarna från allmänheten är skyhöga. Och lika så inifrån laget. Men på något sätt lyckas spelarna omvandla pressen till motivation.
2: Har man varit med och vunnit och fått stå högst upp på pallen och, och lyfta pokalen så vill man göra det igen. Och jag och många andra vet att det krävs ett hårt arbete och det räcker inte med att gå på en skrisko i gruppspelet för att sen helt plötsligt stämpla in i slutspelet. Utan det krävs att man när det är match och tävling liksom, då, då stämplar man in. Det, det är så det funkar.
1: 2018 är det dags för ett nytt ledningsskifte. Personen som nu kliver in i rollen är varken främmande för sporten eller för landslaget. Det är Åsa Kotten Karlsson.
4: Jäkla var kul att jag fick frågan. Sen förstår jag att, och det är alltid en utmaning att träna ett svenskt landslag i innebandy- för vi har alltid förväntningar. Oavsett hur det ena gått, om vi har vunnit fyra raka eller om vi hade förlorat någon så är det alltid så. Det är vi som ska vinna. Oavsett om det är Finland som är regerande mästare
1: så är det ändå
4: vi som är förhandsfavoriter. Det är bara att spela hem det.
1: Att det återigen sitter en kvinna vid rodret uppskattas av flera av spelarna.
4: Jag är jätteglad
2: att förbundet satsar på kvinnor och att de får chansen att... –och leda landslagen och visar att de kan göra det på ett väldigt bra sätt.
1: Och att det är just Åsa väger ännu tyngre.
2: Någon som har betytt mycket för mig i min karriär såklart. Och vi har fått upplevt mycket häftiga saker tillsammans och, och vunnit guld ihop.
1: För Åsa är det som att en cirkel sluts. Efter flera år borta från landslaget är hon nu tillbaka. Skillnaden är att hon nu är huvudansvarig för truppen. Men det är inte bara hennes roll som har ändrats sen 1992– Laget har genomgått ett skifte, dels generationsmässigt, men främst kulturmässigt.
4: Det är ju klart att det är mer professionalism idag än vad det är, har varit tidigare. Det gäller ju för dem att få ihop helheten för att kunna prestera på den nivån
1: som de är. Även Hermine ser en kulturell förändring, inte minst i samspelet mellan ledare och spelare.
3: en annan respekt liksom, mellan spelare och ledare. Det är en annan seriositet tror jag i uppbyggd idag i de här olika rollerna. Jag tror inte att det händer idag liksom att Moa köp går och lägger en uppstoppad hästhuvud i landslagsledningens säng. Det är tveksamt till att det funkar så idag.
1: Det svenska damlandslagets resa har fram till idag kantats av enorma framgångar. Sedan den första landskampen 1993 har de vunnit 229 av 249 matcher. De har varit så överlägsna att ingen har förväntat sig något annat än vinst. Och kanske är det just därför som de få motgångarna tagit laget så hårt. Gång på gång lyckas laget omvandla pressen att prestera till motivation. En motivation som gör att de istället för att ge upp när motgångarna kommer- tänder elden inom sig. Mycket har ändrats sen laget bildades. Innebandy har blivit accepterad som elitsport av både media och åskådare- och en seriositet har tillkommit. Spelare har kommit och gått. Men en sak har inte ändrats sen start. Och det är att det här är världens bästa landslag. Du har hört Svensk Innebandys podcast. Från Ribstolar till Globen. Om världens bästa landslag. Medverkade gjorde Åsa Karlsson, Kristina Langren, Hermine Dalerus- Sofie Andersson, Anna Vik. Det här var en produktion av Post och Ljudbang. Jag heter Marie Rickardsson.